escuchábamos al doctor López Gatel ayer en la presentación, pero vamos con el doctor Alejandro Macías, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Bien, me gusto estar con tu auditorio. Gracias. Oiga, pues le dejamos las pronunciaciones, los, los pronunciamientos políticos al doctor López Gatel y con usted mejor platicamos los temas de salud. Y le pregunto, bueno, ¿cómo estamos en materia de pandemia? Porque yo ya francamente estoy perdido entre los semáforos amarillos, amarillo, pero cada vez se abren más actividades, o sea, sigue sigue igual, pero se van abriendo cosas. ¿En dónde estamos hoy, doctor? Sí, mira, todavía nos falta buen rato, María. Yo siempre digo, fíjate en una sola cifra, Ajá. el porcentaje de positivo. Sí, sí, sí. Mientras ese porcentaje no baje de 10%, y si fueras muy poco exigente de 20%, la verdad es que nos falta todavía mucho tiempo. Eh, estamos bajándolo a menos de uno o dos puntos porcentuales por mes, probablemente. Por mes. Entonces, por ¿en, mes? Cuánto, ¿en cuánto andamos hoy? Cerca de 40%, 38%, dependiendo del estado. Hay estados que andan menos del, del, del 25%. Queríamos estar todos ya abajo del 10%. Por aquí una cifra en Nueva York se preocuparon mucho. Empezaron a cerrar algunas actividades porque estaban en un y medio por ciento y subieron al 3% en algunas wow. zonas. Hay que, que estar abajo. Que nada día. más para, para recordar a nuestros amigos del auditorio, si entiendo, si me acuerdo bien, doctor, de lo que nos ha explicado, eso quiere decir que de cada prueba que se aplica, de ¿cuántas dan positivo, no? Sí, así es. O sea, de cada 100 personas que se hacen la prueba, ¿cuántas dan positivo? En uh -huh. eso no hay que decir que está peor que nunca, porque llegamos a estar en el 60%, la más alta del mundo prácticamente. Ahora andamos ya abajo del 40%, está bien, pero va bajando muy lentamente. Y esa es la cifra que, independientemente de semáforos, que si hay camas libres, que si no hay camas libres, que si hay ventiladores o, o no hay ventiladores. No, el porcentaje de positivos es el que realmente nos dice qué tan activo está todavía el asunto y cuánto nos falta. Y según eso, según esa cifra, si uno hiciera una tendencia, no, pues estamos todavía todo lo que resta este año y muy probablemente el año que entra, ¿verdad? Hasta que no tengamos una razón. Eh, llega esta, el mes de octubre y dábamos la nota hace unos días del de primer caso de la persona que tiene al mismo tiempo COVID y de influenza. Eh, ¿Qué tan importante es la llegada, digo ya sé que no, no es que sea un día, pero el, el que entremos en esta temporada de fin de año y empecemos con los casos de influenza? ¿Cómo, ¿Cómo se combina con el tema de COVID? ¿Aumenta el riesgo? ¿El tema es la dificultad de diagnosticar? ¿Qué significa que coincidan los dos? Todo eso que dices, Mario. De hecho, históricamente la influenza viene cada año, nunca deja de llegar y frecuentemente co eh, circula, circula al mismo tiempo con otros virus, particularmente con un virus que se llama el virus fisicial respiratorio. Entonces ya sabemos que la influenza co circula con otros virus. No es novedad. Es de esperarse, entonces, que vaya a co-circular, a circular al mismo tiempo con el virus de COVID. Ojalá que en una incidencia mucho menor, como pasó en Sudamérica, en el cono sur, eh, pero parece haber sido gracias a un trabajo pues que se está haciendo de sana distancia, de higiene de manos, de vacunación. Hagamos eso para que no se nos junte, porque como tú comentas, se nos va a dificultar mucho el diagnóstico, se parecen al principio... Las dos son de fiebre, todos dolor de garganta, no vamos a saber cuál es cuál, en caso de que circulen muy intensamente. Y eventualmente, aunque eso es una cierta curiosidad, uh -huh. se puede infectar a una persona al mismo tiempo de las dos. No es esa la principal preocupación. 
la principal okay. preocupación es sobre la salud pública que se puedan saturar los, los hospitales. Hmm. Doctor Alejandro Macías, buenos días, le saluda Diego Martínez. Precisamente sobre este tema en el que estamos ya en la etapa en que también está el, la influenza, ¿podríamos ver en los próximos días o semanas reportes en estas conferencias de prensa en las que se reporten, reporten muertes derivadas de esta influenza? ¿Es esto médicamente posible o incluso como estrategia usted lo ve posible en las próximas semanas? O sea, que, eh, que si se reportan, que no te escuché bien, Diego. Que se reporten eh, muertes a partir de la influenza ah, y no sí, del COVID-19. Claro. Sí, es perfectamente posible. Hay que decir que la influenza, cada año, independientemente de las cifras oficiales, infecta probablemente entre el 10 y el 20, 30% de la población. Claro que la influenza es una enfermedad mucho menos letal. Sin embargo, infecta a un porcentaje muy alto de la población cada año. Entonces, eh, no las, las cifras que se reportan oficialmente cada año de muertes, son algunos cientos, no representan los que de veras ocurren, mm. que en general son algunos miles. No sería nada raro que, que eso ocurra. De hecho, si uno considera las muertes que ocasiona año con año la influenza, a la larga, eh, si COVID nos cambiara la cultura y digamos que estuviéramos ya en el futuro más adaptados a usar el cubrebocas, la sana distancia, y pudiéramos reducir a la larga ya la incidencia de influenza, bueno, pues a la larga pagaríamos en abonos muchos del año que está haciendo la COVID. Porque la influenza, si tú no lo los sumas de los últimos años, ha matado muchísima gente. De acuerdo. Eh, doctor, eh, está el tema de las vacunas. Hoy dábamos la noticia de que Johnson Johnson paró su estudio porque está revisando un caso de un paciente. Entiendo que es pues la misma lógica que pasó con la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo siente usted, cómo percibe usted que va el desarrollo de las vacunas? ¿Cómo debemos entender cuando surgen noticias como esta de Johnson Johnson? Sí, mira, lo que, cuando surgen noticias con eso no hay que alarmarnos, hay que tranquilizarnos, porque quiere decir que las vacunas se están estudiando y se están estudiando bien, con excepción de algunos países que han querido rebasar por la derecha, digamos. Hay que tener tranquilidad de que las vacunas se estudian muy concienzudamente y que ante la mínima provocación se detienen inclusive los estudios para ver qué es lo que está pasando. Pero en términos generales se puede decir que las vacunas van bien, porque este es un virus que según se está viendo en, in vitro, por lo menos produce la vacuna buenos anticuerpos, esos anticuerpos son capaces de inhibir al virus y en estudios pequeños, todavía los que llaman de fase 1, fase 2, recuerden, fase 1 son decenas de pacientes, Hace dos centenas de pacientes, varias vacunas han mostrado ya en esos, en esos estudios que son útiles. Lo que nos faltan son los estudios de fase 3, que son de miles de pacientes, para que podamos comparar miles contra miles y digamos qué tan buenas son. Pero las vacunas van bien y casi seguramente las vamos a tener. Nada más que nadie se equivoque. Las vacunas no nos van a sacar esta situación que tenemos en este momento. Aunque empecemos la vacuna a principios del año que entra, su efecto no lo vamos a ver hasta bien entrado los eh, el año que entra, finales de, de, del 21, si bien nos va. Y en ese sentido, doctor, nos preguntan cómo conciliar la necesidad de, de hacer, de seguir con la vida, con los cuidados necesarios, justo por esto que usted apunta. Es decir, si no depositamos y no debemos depositar en la vacuna la idea de volver a lo que había antes, ¿qué sí tenemos que incorporar ya como parte de nuestra vida 
pues ya sea por el tema COVID o hasta por el tema influenza, hasta por el tema de, de lo que pueda venir, digamos. Sí, eh, mira Mario, es muy importante, sí, en efecto, o sea, las medidas de distanciamiento, o de más bien de cierres de negocios, de cierre de, de, de reducciones absolutas de las actividades económicas, que no pueden ser para siempre, se necesita un plan ya sostenido a largo plazo, y eso requiere el cambio de conducta de todos nosotros, o sea, que evitemos las aglomeraciones cuando podamos, que ventilemos los espacios cerrados, la higiene de manos y muy particularmente que nos recomienden sin tibiezas el uso generalizado del cubrebocas, eh, que, que además esté bien usado, que no lo traigamos de compromiso eh, con la nariz descubierta, un cubrebocas bien usado que nos cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Eh, si hacemos eso se puede volver a trabajar, es como una vacuna, la, ya está bien determinada, la, el cubrebocas puede hacer lo que estamos esperando de una vacuna, nomás estamos siempre esperando lo que no podemos tener. Por el cubrebocas se reduce el riesgo de infectarte, se reduce el, se reduce el riesgo de ponerte grave y te reduce el riesgo de morirte. Entonces, cambiemos la conducta y vamos a poder volver a trabajar y hacer muchas de las cosas que hacíamos mientras tengamos la vacuna. Y en el tema de cubrebocas, nada más un, perdón por la parte ya tan, tan fina, pero creo que es importante... Eh, todos los cubrebocas funcionan, hay que cuidar, digamos, el tema de las telas o de las capas. ¿Qué higiene sí. tenemos que tener con el cubrebocas? Sí, mira, un mal cubrebocas es mejor que ninguno. Ahora, okay. eh, hay varios cubrebocas. Los de alta eficiencia ya sabemos que dejan para los hospitales, no porque se quieran nomás tener los hospitales, sino porque no te sirven en la comunidad los de alta eficiencia. Los, esos que llaman quirúrgicos, que son azulitos por fuera, blancos por dentro, si tienen acceso a ellos, pónganselos, esos son buenos y no son muy caros ya y no están causando desabasto en los hospitales. Pero lo ideal es que todos tengamos ya nuestros cubrebocas eh, caseros, lavables. Esos deben tener dos o tres capas de tela y deben cubrir bien desde el puente de la nariz. Hay algunos que tienen un moldeador nasal para que no dejen ese hueco por donde entre el aire arriba, cerca de los ojos. Entonces... Cuando le pueden poner un moldeador nasal que tú puedes inclusive a veces agregar por dentro del cubrebocas casero con un limpiapipas, un alambrito, eso funciona mejor, pero al futuro vamos a tener que tener que aquí en su cubrebocas. La necesidad es de que tengan dos o tres capas de tela y, y que te cubran bien de arriba a abajo. Eso es la, básicamente la, la necesidad. Muy bien. Por último, doctor, nada más ya hablamos de las vacunas, de los cubrebocas. ¿Cómo vamos con el tema de los tratamientos que justamente en el tema de la, de la influenza pues hizo una diferencia fundamental el tema de, eh, de tener un medicamento que funcionaba? En este caso, ¿cómo vamos? Sí, mira, eh, van, digamos, que desde el punto de vista experimental van bien. Tenemos que que le pusieron algunos al presidente Trump. Eh, por ejemplo, los que lesionan anticuerpos es como ponerle plasma convaleciente pero elevado al cuadrado, una cosa así. Y el remdesivir, que son buenos, pero ninguno de ellos, primero, ni es la gran maravilla, eh, son todavía experimentales, ni los vamos a tener pronto tampoco. Eh, o sea, no podemos tampoco confiarnos a que vamos a tener un tratamiento. Ya está visto que no es con eso con lo que vamos a resolver este problema. Eso va a venir paulatinamente y muy poco a poco a partir del 21, si bien nos vaya este, disponible digamos poco a poco para la gente pero eso todavía nos falta cuenta Muy bien, nos preguntan nada más si es normal que con el uso del cubrebocas se canse uno 
No, fíjate que mucho de eso es subjetivo. O sea, tú puedes correr un, un, un maratón con el cubrebocas. Okay. O sea, es cierto de que eso no es cierto de que te baja el oxígeno y te sube el CO2. Cosas que han salido teorías de conspiración en el internet que por desgracia inclusive algunos médicos que pues, son vergüenza para la profesión. ¿eh? Porque no, la verdad es que, por ejemplo, los cirujanos, hay cirujanos que están todos ya metidos en el quirófano ocho horas con un cubrebocas, seis horas. No les pasa absolutamente nada, ¿no? Eso no es cierto, no no ocurre. O sea, que alguien te quiera tapar la nariz y la boca con material que no sea eh, claro. respirable, digamos. Pero no, los cubrebocas como es corriente, ¿no? ¿Qué hacen eso? Muy bien, bueno, pues gracias doctor por aclararnos como siempre todas sí. estas dudas y le mando un fuerte abrazo como siempre con nuestro agradecimiento. Sí, no, gracias a ustedes, cuídense, María Dios, que muy bien. Gracias doctor, el doctor Alejandro Macías, bueno, pues ahí está, nos ha aclarado creo que varias cosas. Así es, ahí es. Radar económico.